0: И приветствую всех на втором выпуске подкаста о Доте и Империи, в котором мы обсуждаем последние новости киберспортивной Доты, смотрим на результаты турниров крупных и делаем особый упор на разбор матчей Team Empire. Ну а начнем мы, как обычно, с новостей. И с самого начала недели... Появилась новость о том, что из Digital Chaos может уйти обед. Сначала это появился в качестве слуха. Об этом сказал на своем стриме Мунминдер, бывший игрок Digital Chaos, которого кикнули и вместо него взяли демона в последний день. Притом немножко некрасиво получилось, то есть Мунминдер вообще не смог себе найти команду и нигде зарегистрироваться. Поэтому сейчас он немножко пропускает этот сезон. Понятно, конечно, что если он найдет нормальную команду, то они из OpenQual пройдут. Но все-таки немножко неприятно было. Но новость в чем? Что <coughs> обед может покинуть коллектив. И позже появилась официальная информация, что так оно и будет. Он расстается с Digital Chaos. А вот кто будет вместо него, пока неизвестно. Одним из кандидатов сейчас является игрок Койква, который до этого был в команде Туха, и, но команда Туха развалилась. И что самое интересное, в ней также был Демон, который присоединился к Digital Chaos, то есть, возможно, он подтянул своего, своего игрока в новую команду. На самом деле, вот замена обеда, мне кажется, странной достаточно. Ну, то есть... Можно, конечно, сказать, что он был слабым звеном, но как-то мне всегда казалось, что Обед в этой команде очень неплохо играет. То есть Мейсон, он такой более стабильный, не особо тащир, а вот обед, ну, в на Интернешнале, несмотря на то, что у него была критика некоторая, он все равно, как по мне, играл очень хорошо. И вообще состав DC в этом году должен был бы играть неплохо, то есть они заменили Афлейнера на МСС, оказалось бы, очень сильная замена, но что-то не помогло. Вот сейчас взяли демона, они, по-моему, не сыграли ни одного турнира официального с этим составом, с обедом и демоном, но, может, сыграли какой-то, но я особо не видел никаких соревнований сейчас. И уже расстались. Видимо, скорее всего, просто демон чем-то с обедом. Не сошлись они характером или что-то такое. И в итоге юное филиппинское дарование остается без команды. Может быть, он вернется обратно в какие-нибудь экзекрэйшн, TNC, вот куда-то туда. Может быть, он отправится в другую команду в Америке. Это сейчас один из таких лакомых кусочков на трансферном рынке, которого, я думаю, многие захотят к себе взять, потому что талант у него определенно есть. И, ну... Грех такого игрока упускать. И следующая новость, не так как много был на этой неделе, из таких интересных. Это про квалификацию на Веск. Где, как вы можете знать, играют команды по странам. И такой скандал произошел в турецкой квалификации. Выиграла команда Royal Bandits. И в чем была ее проблема? В том, что за нее, скорее всего... Играл игрок 33-й, он же Кун, который играл э, на этом International The Hellraisers Raisers, на Флейне. Сейчас он перешел на Керри позицию. И как это выяснилось, то есть официально он считается тренером коллектива, а не игроком. Но во время одной из игр, что произошло, поставили паузу, Керри их коллектива ливает через какое-то время переподключается и начинает перекладывать все предметы в инвентаре и продолжает уже играть даже лучше, чем играл до этого. Притом расположение новых, новое расположение вещей в инвентаре совпадает с расположением, которое обычно используют 33-й, а вот, но полностью не совпадает с расположением, которое использует сам турецкий игрок. Из чего сделали вывод, что, скорее всего, вместо него просто зашел под его аккаунтом э, 33-й и сыграл за него. Но в чем, казалось бы, проблема? Другой игрок. Но дело в том, что 33-й, он изра... израильтянин. Он гражданин Израиля, а команда турецкая. И, соответственно, по регламенту он не может в ней участвовать. Тут, э, и у него, я так понимаю, нет гражданства второго турецкого. То есть, если помните, в прошлом году... За команду «Фантастик Five играл Ромен, но у него есть и немецкое, и русское гражданство, поэтому он может, в принципе, играть и за те, и за те коллективы. А у «Куна» нету гражданства Турции, поэтому сгорел скандал. Э, похоже, была уже с инвентарем ситуация, когда на «Саммит» отбирал СВП, когда вместо «Алохи» зашел «Нун» на и тоже поменял все места в инвентаре. Тогда это признали действительно способом. И забегая вперед. Сейчас тоже это признали. Дисквалифицировали команду Royal Bandits. Вместо нее взяли команду ESC Женерайсон, в которой куча неизвестных никому турков играет. Ни одного даже знакомого имени нету. Ну что ж. Ну, обидно, конечно наверное, игрокам, но в то же время они сами виноваты такие замены делать странные очень. Ну что ж, на этом новости заканчиваются, и мы перейдем к турнирам, а именно к главному турниру, к мейджору ESL Van Гамбург, который прошел на этой неделе. Ну и переходя к ESL Ван Гамбургу, стоит сказать, наверное, что турнир получился, ну, достаточно предсказуемым. Ну, то есть, по крайней мере, для меня я Видел результаты примерно такими. Было только одно удивление в полуфинале. А все остальное, в принципе, ну, вполне ожидаемо. Начался турнир с матча... Было две группы GSL. Первые матчи играли BO1. Дальше все матчи играли Best of 3. В том числе даже гранд-финал игрался Best of 3. Ну, это на совести организаторов. Они такое запланировали по их словам еще давно. Поэтому не могли уже поменять аренду э, венью, на которой все это происходило. И поэтому им пришлось пойти на такие ухищрения, чтобы уместиться во времени. Ну, уже следующий турнир, который они проводят, вроде уже и на 16 команд, а не на 8. И финал бы 105, 5, и длится он долго. В общем, обещают исправиться. Из-за всего этого получилось, что мажор такой получился очень похожий на предыдущие два минора потому что формат абсолютно тот же, и команды очень похожие на то, что было там. Но не суть, перейдем, давайте поделимся по матчам. В первой встрече играли Ньюби против Фнатик, и матч получился очень-очень странным, особенно потому что Фнатик очень странно взяли, напикали. То есть они взяли антимага сразу против Блудсикера, Хотя руптура Бултсикера как бы контрит антимага, но в итоге Этернал Энви сам себя законтрил. Проиграли за 30 минут. Следующий матч, который проходил, был между ЕГЭ и Секрет, И здесь поначалу вроде бы ЕГ вели, и все было неплохо, но потом допустили, как они обычно любят, пару ошибок в драках. Игра перевернулась, и дальше вернуть все под свою дудку, так сказать. Как им хочется, они не смогли. И в итоге Секрет побеждают в этой карте, проходят дальше. Liquid играли с SGA Sports, и тут просто был разнос. И в ВП играли в Skin Gaming, тоже разнесли китайцев, которые, как по мне, на турнир попали случайно. Ну, то есть, многие говорят, что вот, они просто специально не разбирались на другие турниры, сосредоточились именно на мажоре, отобрались на него. Но... Эти люди просто не видели список квалификаций. Кинг Гейминг играла в каждом миноре в опен квалах. Она просто не проходила опен квалы. А на ESL Гамбург она отобралась, потому что на нее приглашали 8 коллективов сразу. Ньюби. 8 коллективов сразу в закрытых квалах. Ньюби приглашены напрямую. И 4 слота идет с квал. И только вот когда четыре слота идет с Open Qual, они смогли отобраться. Притом они даже не выиграли эту квалу. Они проиграли в полуфинале команде Avalon Club. Ну, то есть, это ну, это явно не команда, которая планировала поехать на мажор. И то, что случилось в квале китайской, это. какое-то сумасшествие на самом деле, то есть они слабая команда, и на турнире они показали это, и группа А получилась намного интереснее группы Б, вот можно, да, я забыл упомянуть по составам, группа А, Secret, Ньюби, ЕГ Фнатик, и здесь три кандидата на выход, Секрет Ньюби, ЕГ Фнатик, которые заменили на этом турнире Happy Fit, ну, в принципе, на самом деле, замена, ну, более-менее равносильная, Хэппи Фит тоже очень странный, случайно пали на турнир, туда должны были попадать Минески которые выиграли все турниры в регионе, Кроме квалы на мажор. А, ну, в итоге, натик и хэппи фит, мне кажется, результат был бы один и тот же. Тут три явных кандидата, Secret, Newbie и EG, а в группе B кандидатов всего два. Есть Virtus.pro и Liquid. И есть King Gaming, CSG и, и Sports. В теории, если бы вместо King Gaming были какие-нибудь LGD, это была бы такая же равносильная по мощности группы. То есть, три сильные команды и одна слабая. А в итоге получилось, что группа B совсем не интересная. И ВП, и Ликвид легко обыграли своих оппонентов. Дальше настало время быстро в три матчей. И в первом матче Виноров в группе А. Сикрит обыграли Ньюби. Достаточно. Ну, они проиграли одну карту. Но смотрелись очень и очень неплохо. Выиграли 2-1. Прошли первыми уже дальше на турнир. После этого игралась... Встреча Ликвид против ВП Тоже матч винаров на выход сразу из группы С первого места И здесь ВП в борьбе Достаточной Но смогли вырвать победу у Ликвид Они вторую карту Можно сказать сами залили Они ввели 15 что ли, Тысяч преимущества И в итоге проиграли ну По итогу все равно смогли победить На третьей карте Вышли с первого места из группы В принципе достаточно заслуженно Дальше были матчи лузеров. И ЕГЭ там легко обыграла Fnatic 2.0. Ну, Fnatic просто слабая команда. Как бы Happy Fit тоже была бы слабой командой здесь. А в другой встрече King Gaming с трудом обыграли SG Esports, я бы так сказал. Команда, на самом деле, примерно, мне кажется, равны по силе. Я бы на самом деле даже больше бы ставил на SG Esports. Ну, потому что King Gaming попали на турнир случайно. Они.. Они заняли четвертое место в опен-квалах. Если бы на, из опен-квала добиралось всего две команды, они бы даже не попали на этот турнир. Даже на квалы китайские они бы не попали. Но все равно они одержали тут победу. И дальше были решающие матчи за выход. В группе А это был матч между Ньюби и ЕГЭ. Как раз-таки интересная встреча, кто же из них выйдет. Я на самом деле сразу изначально ставил на то, что ЕГЭ не выйдут из группы, потому что у ЕГЭ очень большие проблемы в координации. Мне кажется, проблем сейчас в координации у ЕГЭ даже больше, чем были, чем они были, когда Крид э, был капитаном, хотя, казалось бы. Но, то есть, э, ну, они совсем как-то странно играют. Они неплохо начинают игру. Они не доминируют. Часто поначалу, но потом допускают какие-то ошибки совершенно глупые, какие-то непонятные драки, тимфайты, какие-то загулы. И в итоге все рушится, все, что они пытаются заработать, и в итоге проигрывают. Ну, то есть, Фир как-то, видимо, не особо как капитан. С координацией помогает, не знаю, то есть, какой-то вот чего-то им не хватает. Они очень, ну, не очень слабо, но достаточно слабо смотрится. Я сразу не верил, честно, что они выйдут из группы. Ну, потому что Сикрет и Ньюби мне казались более сильными Коллекцию, несмотря на то, что Ньюби вроде бы проиграли на миноре, отлетели с четвертого места, но я думал, к Мажору они соберутся, и в принципе так и произошло. А в группе Б играли Ликвид и Кингейминг, и тут в первой карте Ликвид какую-то фигню сначала делали, но в итоге все равно выиграли и первую карту, и вторую и по итогу китайцы вылетели с турнира. Ну, слабая команда, на самом деле слабая. И началось самое интересное. Плей-офф. В первом матче играли Virtus.pro и Nubi. И здесь, ну, относительно просто. Когда им давали своих героев, Virtus.pro обыграли Nubi, они первую карту выиграли достаточно просто. С необычным лишь раком на кор-героя, на керри. А в третьей карте взяли себе Брудмазер на мид. Рамзес взял себе. Ну и по итогу тоже удивили достаточно сильно соперников. Единственная проблема у них была во второй карте, когда против них взяли Тимберсо и Квапу, а у них в пике были Драгоннайт и Свен и Брюмастеры в итоге они просто не могли за этими героями... Не могли зафиксировать зафиксировать. Герои, герои у них, которых очень легко раскайтить. А у Ньюби как раз-таки герои, чтобы кайтить. И в итоге просто по пику у них ничего не получилось. Но в третьей они снова взяли удивили всех брудмазер на мид. И победили относительно легко, я бы сказал. А вот самый неожиданный, наверное, матч дня для меня был. Это встреча секрет и Ликвид. Потому что ну, Liquid казались очень сильной командой. Они до этого выиграли на миноре. А Secret наоборот смотрелись ну так, не очень уверенно. На этом турнире они заняли первое место. Но тоже в такой борьбе. То есть они с трудом обыграли ЕГЭ. И с трудом обыграли Ньюби. И первую же встречу против Liquid они проиграли. И казалось бы все. Но ну, сейчас Liquid выигрывает 2-0. И проходит финал, где они играют с Virtus.pro. Но тут... Что-то переклинило у обоих команд. Причем у Liquid переклинило в плохую сторону. А у Secret переклинило в хорошую сторону. И в итоге две катки по 30 минут. Secret выносит Liquid с турнира. И проходит финал. Где играют с Virtus.pro. Где Virtus.pro над ними, можно сказать, просто издеваются. Два раза взяли себе керри Вингу. И быстро, сразу захватив преимущество, выигрывают обе карты. В первой у них был Снайпер, который издалека ломал здание Во второй карте у них был Чен с Вайпером, который тоже хорошо ломали здание И они... Вот во второй карте на самом деле Virtus.pro могли даже и проиграть Потому что они очень странно загуливали Ну то есть они набирают преимущество очень быстрое, раннее Идут и после того, как сломали тир-два вышку, неожиданно решают идти на хайграунд Заходят на хайграунд и умирают все Потом делают это еще раз. И снова все умирают. И так пару раз они все поумирали. Но по итогу Сикрет не смогли из этого ничего вынести. И Виртуз снова набрало преимущество. Сломало все стороны. Сделало мега крипов. Сикреты попытались что-то сделать. Но уже ничего противопоставить это не смогли. И в итоге Виртуз Про выигрывает турнир. На самом деле победа ну, вполне ожидаемая. То есть... Для меня было два фаворита на турнире, Liquid и Virtus.pro. В остальные команды я не верил. В EG я не верил, что они вообще выйдут из группы, я в принципе оказался прав. А Newbie Secret я не верил, что они в достаточно хорошей форме. Ну то есть, они хорошие команды, но мне казалось недостаточно хорошие, но ну, так и оказалось. Virtus.pro получили сильнее всех. Сейчас они вместе с этим заработали по 750 очков квалификации на мажор, очков про Соркута, в итоге у них теперь 2250 очков на команду, это лучшие результаты трех лучших игроков суммарно, пока они занимают первое место, понятно, что ближайшие турниры еще много чего внесут в эту систему, но пока вертус идут на первом месте Секрета на втором на третьем Liquid, на четвертом минески на пятом Юби, на шестом LGD и замыкают э, тройка команд EG Immortals Complexity, которые на миноре заняли четвертое место. У них под 90 очков. А, ну что сказать. еще Соло стал MVP турнира. Но тут на самом деле э, его скорее назвали просто из-за любви к личности Соло. То есть э, несмотря на то, какую важную роль играет саппорт в команде... Саппорт пятерка, но все-таки MVP турнира называть немножко странно. Я сам всегда играю на саппорте пятерки, но мне кажется, здесь было два MVP у Pro, это NUN и это Паша. Особенно Паша меня удивил, потому что я всегда считал Пашу таким игроком, на самом деле, ну вот он, Pasha и Lil мне казались самыми слабыми игроками Virtus.pro. То есть Паша, он такой, я ссылался на то, что он просто... По стилю игры такой, потому что как получалось, что Virtus.pro Паша всегда как-то был таким третьим саппортом, я бы сказал. То есть третья четверка. Вторая четверка в команде. И фарма мало, действий не так много, он часто умирал. А на этом турнире ему стали пикать кор-персонажей. И он снова вспомнил, можно сказать, свои времена, когда он был Керри. И ну просто невероятно творил. В последней карте на Сенкинге вообще показывал какой-то невероятный уровень. Ну и Нуну и весь турнир отыграл великолепно. То есть по чесноку на самом деле MVP турнира я бы назвал кого-то из них. Ну то есть Нуна или Паша. Но, во-первых, как бы им машина не особо... Ну Паша может быть нужна, Нуну машина не особо нужна. Я даже не уверен, если у него права. А, можно сказать, да, что конечно, победа команды это победа капитана, которым является Соло, но как-то особо невероятных мув, мув от него не было. Он просто играл нормально, то есть. Но это уже дело самих там игроков, самих организаторов, и став которые голосовали за соло. В принципе, все Virtus Pro сыграли очень хорошо. Даже Лил, который на Инте смотрелся не очень уверенно здесь, сыграл лучше, но опять я бы не сказал, что он играет как-то сверх великолепно. И вот в этом, на самом деле, может быть небольшая проблема в Virtus.pro, потому что сейчас команды почти все имеют у себя невероятного исполнителя на четверке. То есть у Liquid это GH, у Ньюби это KK, у Secret это Ebzor, у EG Creed, который раньше, до того, как он был саппортом пятеркой, тоже в OG считался одним из лучших у OG это Джерекс, то есть такие саппорт четверки, которые очень очень много импакта делают. Лил он как-то не такой, то есть он меньше э, влияния вносит в игру. Э -э, и, может не конечно, такие герои дают, но как-то Лил смотрится не самым ярким игроком команды. Но хватит уже говорить о Virtus Pro, Если Иван Гамбург, нас впереди ждет новый патч, который выйдет за день до турнира Dota Pit. Который будет очень-очень интересным из-за того, что на нем новый патч. На нем будут играть Liquid Newbie OG Virtus.Pro, Pro, Immortals SG Esports, Vici и еще одна неизвестная команда из Юго-Восточной Азии, потому что Минески снялись из-за семейных причин. Фаворитами кого-то назвать сложно, потому что новый патч, который все поменяет. Командам придется, можно сказать, заново учиться. Играть в эту игру будет очень интересно. Ну а теперь давайте перейдем к заключительной рубрике. Так сказать, это разговоры о Империи. Империя на этой неделе играла квалификации на один турнир, на Адреналин Сайберлигу. Финал, который пройдет в Москве. И спойер, они на нее отобрались. Поэтому ждем команду в России на ЛАМ-турнире. Играли они уже сетку плей-офф, в прошлый раз, помните, мы обсуждали, они играли сетку групповой стадии, теперь прошли дальше, короткие записи, нарезки с этих встреч, можете найти у меня же на канале на YouTube, где также выкладываются и подкасты в аудио формате, но в виде видео, и играли они... Очень и очень уверенно. На самом деле, Империя сейчас меня радует как никогда. И уже сейчас понятно, наверное, что так все и будет. Чапи, похоже, окончательно кикнули из команды все-таки. А на его замену пришел который Сайлент. Ну, изначально я относился к этому варианту с таким скептицизмом. Ну, то есть Сайлент, он давно не играл на керри. Он старый игрок. Он... Может быть, уже не так хорош, как был раньше, но вот по этой неделе смотрится пока он классно. Но, конечно, проблема в том, что Империя не играла пока с мощными коллективами. Но вот с коллективами такого тир 3-2 уровня у них результаты очень и очень неплохие. Сначала они в плей-оффе обыграли М19 2-0 достаточно просто, потом просто обыграли Гамбит 2-0, потом обыграли Пенту 2-0. А в финале. Снова играли с Пентой в гранд-финале, и там проиграли первую карту, ну, как-то странно очень действуя, какие-то герои были достаточно у них пассивные, и сами игроки немножко подфиживали, играли странно, но потом собрались, и следующие две катки вынесли опять Пенту, в этот раз уже со счетом 2-1, правда, не 2-0, но по итогу Империя разнесла всех, кто боль на турнире, а кто был, то есть... Две, слав... ну, две средние силы команды в СНГ, М19 и Гамбит, а, и Пента Esports и а, тоже средняя немецкая команда. То есть сильных коллективов здесь не было. Гамбит М19 обычно борется за последние места на квалах на СНГ, а Пента борется за последнее место на европейских квалах. А, команда Илидана вылетела с турнира. Вылетело, причем, доста достаточно просто от М19. Хотя М19, как по мне, команда тоже не самая сильная. Ну, а по итогу, очень хороший результат для Империи, конечно же. Турнир, это всегда хорошо. Также скоро команда соберется на буткемпе, где будет играть квалификации на на captains Драфт, на Captain's Мод турнир. На минор и на саммит. По-моему, это уже мажор должен быть. Сейчас точно скажу. Нет, саммит тоже минор. Саммит-мажор будет в феврале. В марте. В марте будет турнир саммита. Большой, крупный ма мажор. А сейчас от них будет минор. Также еще вроде бы должны продолжаться квалификации на Дримлигу. Есть квалификации на турнир МДЛ. Тоже они должны проходить. Он уже скоро должен быть. Но пока квалификаций никаких нет. Но тоже должны в ближайшее время появиться. Империя сейчас соберется на неделю на буткемп. С Сайлентом уже. То есть пока что Сайлент считается следующей заменой в коллективе. Я в прошлом подкасте предполагал, что возможно Сайлент замен на один турнир. Но он, наверное, такой бы и был бы, если бы результаты были не такие хорошие на этом турнире. А раз у них все пошло так хорошо, команда пока что решила оставить дальше у себя Сайлента. И, собственно говоря, будет играть следующие квалификации на следующие турниры вместе с ним. По... Есть один вопрос по тому, с командой связаны это по замене в составе. Я точно сейчас не уверен с очками. Ну, то есть, если они отберутся на минор в составе Silent, сайлентом, они будут получать 100% или 75% как-то получали LGD? То есть, они просто его не регистрировали в системе Valve. И вот вопрос, когда ты заменяешь систему Valve, ты играешь квалы с другим игроком, Полностью. И сам турнир играешь с другим игроком. Что делать? Сколько ты очков за это должен получать? Вот это сейчас тоже интересный вопрос будет. Но, думаю, для империи надеяться на то, что заработать, на то, что она заработает нужное количество очков на инт. Ну, наверное, не стоит. Ну, то есть, давайте признаемся: команда хоть и сильная, но может быть сильной. Но не такой, чтобы бороться за шестерку сильнейших в мире. Ну, восьмерку, потому что там 8 команд приглашаются. То есть от СНГ, надеюсь, на следующие турниры будут приглашать Virtus.pro сразу. И из-за этого нагрузка на СНГ квалы уменьшится. Потому что когда есть Virtus.pro, конечно, выиграть квалификации очень сложно. А когда их нету, хоть какой-то шанс появляется, более-менее хороший даже. Ну, для Империи, да, главное просто засветиться на турнирах, чтобы набрать форуму, самое главное, к интернашному, ну и плюс может заработать деньги, конечно. Это тоже есть такая причина, хотя вот сейчас, на самом деле, я вообще... Я в раз говорил, и сейчас вот с Мажором то же самое. Я, мне вообще наплевать, что в про заработали 500 тысяч. Мне намного интереснее, что они заработали по 750 очков. Это такой добавляет некой спортивности, я бы сказал, к доте, потому что если раньше... Ты следил только за деньгами Сейчас ты следишь за каким-то рейтингом И мне это очень нравится Ну а в принципе На этом наверное все Что сказать Империя пока что На подъеме находится Посмотрим как все будет с новым патчем Потому что новый патч это вообще абсолютно новая история Абсолютно мне кажется Будет другая мета Так что будем ждать И смотреть что нам Приподнесут Валф в этом году